0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, livro dos Salmos, Salmos de número 27 e o verso de número 4 apenas. Salmos de número 27 e o verso 4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor, e esta a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Amém? E preste sua atenção, se possível, permaneça com sua Bíblia aberta e vamos juntos compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Eu disse aqui pela manhã, e vou repetir agora, né? Eu fui muito encorajado pelo Senhor ao longo dessa semana, especificamente naquilo que eu senti que Ele queria me usar para comunicar à igreja hoje aqui. Eu perguntei ao Senhor, o que, que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que, que o Senhor quer falar comigo, com os meus irmãos? Me inspira. E eu fui muito encorajado pelo Espírito Santo numa perspectiva específica, no que diz respeito à presença de Deus, que é a nossa série. Só para você compreender isso, eu vou usar o texto que lemos como pano de fundo, para que você tenha uma compreensão mais ampla daquilo que nós vamos trabalhar nesta noite. Especificamente o que lemos no verso de número 4 do Salmo, de número 27, Davi está expressando um anseio do seu coração. E não só expressando um anseio do seu coração, mas também uma busca. Há um anseio no coração de Davi sendo manifesto. E não só um anseio, mas também uma busca daquilo que ele está ansiando. Perceba que o texto, ele é Claro. Uma coisa eu pedi ao Senhor e esta buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Há um anseio da parte de Davi, há um desejo no coração de Davi em morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e há uma busca de Davi pelo anseio que ele tem. De igual forma que nele existe um anseio, também existe nele uma busca pelo anseio que ele possui. E qual é o anseio e a busca que Davi tem? Morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. É importante frisar que quando Davi faz citação do seu anseio em morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, essa não é uma referência a um palácio, a um lugar físico, não é uma referência a uma estrutura física, o anseio do coração de Davi e a busca do coração de Davi era para que ele pudesse habitar diante da presença de Deus, se relacionar com Deus, a presença de Deus, esse era o anseio do seu coração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com o próprio Deus. Davi não estava dizendo, quando ele disse que o seu desejo era morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, que ele desejava um lugar físico, não, mas ele estava dizendo, Sobre ter uma, um relacionamento, uma intimidade, uma aproximação com a presença de Deus. Então ele anseou isso e buscou isso. Eu vou abrir um parênteses para dizer algo muito importante. Se tem algo que Deus ama, é alguém que além de buscar, queira buscar ao Senhor. Deus ama aqueles que queiram, que desejam buscá-lo se tem algo que agrada o coração de Deus, é alguém que deseja, que queira buscá-lo, e Davi sempre foi esse tipo de gente, alguém que queria buscar, habitar na presença de Deus, estar íntimo da presença de Deus, ele chega a dizer, se você projetar aí comigo, se você puder, no Salmo de número 26, e o, número, o verso de número 8, ele diz, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o um lugar onde a sua glória reside. Existindo havia um desejo de estar constantemente diante da presença de Deus. E nós temos referência dele como alguém que foi responsável em construir, em edificar a partir do seu coração um lugar para que a presença de Deus pudesse habitar, até aqui está compreensivo para os irmãos, amém, amém, está compreensivo, então é nessa perspectiva que nós vamos construir, nós vamos é, trabalhar o entendimento nesta noite, estamos edificando um lugar para que a presença de Deus possa morar na terra, nós, a igreja de Cristo Jesus, somos responsáveis em edificarmos um lugar para que a presença de Deus possa morar na terra. Amém, irmãos? E nós usamos a perspectiva do exemplo de Davi para construirmos esse entendimento. E aí nós vamos descobrir por que nós devemos edificar um lugar para que a presença de Deus habite entre os homens, e como nós devemos edificar um lugar para que essa presença habite entre os homens. Então nós vamos falar do porquê e como se darão essas coisas. Mas antes de falarmos dessa responsabilidade que é nossa em edificarmos um lugar para que o Senhor habite. Eu preciso te dizer qual é a perspectiva de Deus com relação a isso. Qual é o coração de Deus com relação a isso. E desde o princípio. Nós sabemos que o desejo de Deus sempre foi esse. Qual? Habitar entre os homens. Deus sempre desejou habitar entre os homens. Se olharmos, por exemplo, a construção do templo feita por Salomão, uma construção belíssima que Deus já via no tempo em que Davi reinou sobre Israel, dado a ele a planta do projeto, como deveria ser o templo, a finalidade da construção daquele templo tinha um único propósito. E qual era o propósito da construção daquele templo? Um lugar para que a presença de Deus pudesse habitar. A construção daquele templo era única e exclusivamente para que a presença de Deus habitasse naquele lugar. Tanto que a Bíblia diz no livro de Crônicas que quando o templo é concluído, a glória de Deus desce sobre aquela casa, a presença de Deus inunda aquele ambiente, porque aquele ambiente foi feito exatamente para aquilo, para que a presença de Deus habitasse, não só o exemplo do templo, volte um pouquinho mais, nos dias de Moisés, o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, e observe só, que existe um, uma jornada em meio à trajetória do deserto, de Israel, e certo momento Deus chama o líder de Israel, Moisés, e diz, cara, eu tenho uma proposta. E eu queria ler com você Êxodo capítulo 19, Êxodo, Êxodo capítulo 29, versículo 45, por favor. Êxodo capítulo 29, por favor, se eu não me engano. E o versículo... 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, versículo 46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu sou o Senhor, o Deus deles. Então quando Deus chama Moisés e diz, edifica um tabernáculo, constrói o um tabernáculo, o objetivo da construção do tabernáculo é o mesmo que o do templo, para que a presença de Deus possa habitar entre os homens, porque esse era o anseio do coração do Senhor, habitar, tabernacular entre os homens. Passando-se os dias de Moisés, volta para o princípio, lá para o Éden, o jardim em que Deus criou um jardim belo, um jardim lindo, e a Bíblia diz que Deus não só cria um jardim com toda a sua beleza, mas forma o homem, e coloca o homem aonde gente? Dentro daquele jardim que ele criou, Gênesis capítulo 2 e versículo 15, a Bíblia diz que Deus diz para Adão, cultiva isso aí cara, cuida disso aí, frutifica, multiplica, guarda, Governa esse, nesse ambiente que eu construí, mas o que de mais precioso Deus queria com a construção daquele jardim não era propriamente somente o um homem cuidar, zelar e cultivar, e sim era o um lugar em que Deus escolheu para habitar com a sua criação. Deus escolheu o jardim para todo dia se relacionar com a sua criação, por quê? Porque esse era o anseio de Deus habitar entre os homens. Esse era o desejo de Deus. Habitar com a sua, ela com a sua criação no jardim. Mas talvez pensemos, e é o pensamento mais óbvio. Adão pecou. E a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, todos os homens morreram. E foram o quê? Destituídos. Separados. Da presença, da glória de Deus. Mais uma observação importante antes de você compreender isso aqui. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Só para que você compreenda que antes do jardim existe uma promessa relacionada a nós. E qual é a promessa? Antes da fundação do mundo, antes do jardim, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, da sua presença presença muito antes do jardim, Deus já havia nos escolhido para sermos santos e repreensíveis em sua presença e é por isso que embora o pecado da criação tenha afastado a criação de Deus o pecado da criação não impediu o anseio de Deus em habitar nos homens. A criação foi impedida de se relacionar com Deus pelo pecado que ela cometeu. Mas isso não rompeu o desejo de Deus em continuar habitando entre os homens. E é incrível. Porque mesmo sendo você um homem imperfeito. Mesmo sendo eu, você, nós sendo homens e mulheres imperfeitos, limitados. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou no tempo certo o seu filho, que foi nascido de mulher sobre a lei, para um único objetivo, para nos reconciliar novamente. Com a sua presença Com o lugar de originalidade Com o lugar que fomos feitos para ser E a presença de Deus na figura do, da nova aliança É o Espírito Santo E ele diz, por causa disso Ele enviou o Espírito do seu Filho Aos vossos corações Ou seja, ele continuou anseando habitar entre nós Esse era o anseio de Deus. Esse era o desejo de Deus. Mas nós precisamos compreender uma coisa aqui. Uma coisa muito simples. Todos esses homens responderam aquilo que Deus estava ansiando. Então, a edificação de um lugar para que a presença de Deus habitasse é uma resposta imediata. É uma responsabilidade daqueles a quem Deus elegeu. Daqueles a quem Deus separou. Então, homens como Salomão, homens como Moisés, responderam aquilo que Deus estava ansiando. Edificaram um lugar para que Deus pudesse habitar. E quanto a nós, esse é o nosso trabalho. Edificarmos um lugar para que Deus possa morar. Aí você pensa, mas nós já somos morada. Não devo me dar esse trabalho. Não se engane, e aí eu vou usar o exemplo do Gabriel aqui, na série anterior, ele pregou algo muito poderoso e edificante, ele disse, na perspectiva daquilo que Deus fez, Deus continua fazendo o homem, o Deus que formou e colocou o homem no jardim, continua fazendo o homem, essa é a mesma perspectiva para nós que somos mas que também continuamos sendo edificados, feitos, a habitação de Deus. Efésios capítulo 2, por favor, versículo de número 22. Observe só comigo o que a Bíblia diz. Esse contexto fala da salvação por intermédio da graça e o que nos foi dado como direito a partir da salvação que, se, que é concebida na graça, por meio da graça de Deus, nós fomos tornados membros da família de Jesus Cristo, nós gentios tornamos-nos membros da família de Deus, edificados na doutrina dos apóstolos e profetas, Cristo é a pedra angular e nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros a serem moradas de Deus no Espírito, Ele continua nos tornando morada, Ele continua nos fazendo morada e por isso nós precisamos continuar edificando um lugar para que o dia em que Ele vier na plenitude, no tempo certo, a vinda do Senhor, a última vinda do Senhor, a sua total presença possa habitar em nós, e por isso Ele tem nos aperfeiçoado, e por isso Ele tem nos tornado, e por isso Ele tem nos feito a sua semelhança. Amém? Agora, nós vamos compreender aqui, se o como está claro, se o porquê está claro, como é, que nós, como igreja, edificamos um lugar para a presença de Deus morar. Essa é uma nova pergunta que eu me fiz. E eu quero compartilhar com você alguns princípios básicos que o Senhor me ensinou. E está nos ensinando nessa noite. Como podemos fazer para edificar um lugar para que o Senhor more entre nós. Para que a presença de Deus more entre nós. Segundo Samuel, capítulo 6 Por favor, você vai ler comigo Versículo 1 Segundo Samuel, capítulo 6 Mais uma vez, Davi Reuniu todos os escolhidos de Israel Em número de 30 mil Grande parte aqui tem a multidão e eu falo que tem a multidão porque a gente tem alguma, alguns... Dentro da atitude de Davi existem alguns descuidos. E esse descuido se par, parte de alguém que a gente intitula como multidão. Né? Como usar que, é, a maneira como a presença de Deus vai ser conduzida. E eu acho que não é assunto para a gente tocar nesse momento. Mas a finalidade aqui é... Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Versículo 2. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consi consigo, partiu para Balar, de Judá, para de lá trazer a Arca de Deus, uma observação importante, toda vez que a Bíblia fizer no Antigo Testamento uma referência à Arca de Deus, ela está fazendo uma referência a uma figura que representa a presença de Deus, a Arca de Deus representa a presença de Deus, diante do qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, o que, que, que é esse contexto aqui? A arca de Deus, se você olhar a história anteriormente, ela estava inativa na casa de Abinadab, o rei anterior ao reinado de Davi, Saul desprezou a arca de Deus, a arca de Deus havia sido levada pelos filisteus, desde o tempo que Ofni e Fineias, filho do sacerdote Eli, não levavam a sério o modo como deveriam fazer, exercer o seu serviço, e desde então passou o reinado de Saul. Ele desprezou a arca Mas a Bíblia diz Que quando Davi assume O reinado de Israel A primeira coisa que Davi faz É não olhar para a perspectiva Do, do sucesso de seu governo O que eu preciso fazer para que o meu governo Seja um governo de sucesso Não, não, não A primeira atitude de Davi Para compreender sucesso é Eu vou trazer de volta A presença de Deus Para Jerusalém Eu vou trazer de volta A presença de Deus para esse lugar então se, que, se queremos edificar um lugar para que Deus possa morar, nós temos que aprender que muito antes do que qualquer coisa nós precisamos tratar a presença de Deus como prioridade porque é a presença de Deus que faz o sentido das nossas vidas mas nós temos o hábito, o costume de priorizarmos aquilo que sustenta as nossas vontades humanas, as nossas, os nossos desejos naturais. E Davi nos ensina um princípio muito importante. O sucesso do reinado em que cujo Deus me escolheu precisa começar com a presença de Deus como prioridade. Nós invertemos a ordem das coisas... Costumamos a usar Deus como a presença de Deus como algo necessário para intervenção de uma necessidade nossa, quando na verdade nós fomos feitos somente para se relacionar com Ele e por isso deveríamos compreender que a presença de Deus deve ser a nossa prioridade, antes a tudo que projetamos na vida precisamos tratar a presença de Deus como prioridade não ao contrário não os meus sonhos pessoais, meus ideais pessoais, minhas vontades pessoais e Deus ser incluído nisso. Pelo contrário, deixar que a presença de Deus me inclua no propósito eterno que Ele estabeleceu para nós e não ao contrário. É isso que Davi está fazendo. Priorizando a presença de Deus. E nós precisamos aprender isso. Segundo exemplo, para que nós venhamos edificar um lugar para a presença de Deus morar, eu também gostaria de citar Davi como exemplo. Eu gostaria que nós lêssemos Salmos de número 132, por favor. Versículo 4, por favor, oh, oh. não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu não darei o que, gente? Sono aos meus olhos. Isso me ensina algo muito simples, porém muito poderoso. Para edificarmos um lugar para que Deus possa habitar, devemos sair da zona de conforto. Devemos sair da zona de conforto. E como eu posso sair da zona de conforto, William? Se necessário for, não dê sono aos seus olhos. Crie uma guerra interna dentro de você Até que a sua prioridade seja Perseguir a presença do Senhor Crie dentro de você Eu preciso compreender isso Porque a gente Meu Deus Porque a Bíblia diz Versículo 4, eu vou ler aqui para você, só para você compreender bem, aqui do 132. A minha versão diz que eu não darei sono e nem descanso. E a gente entendeu errado, né? O conceito de descanso. Não existe descanso fora da presença de Deus. Descansar fora da presença de Deus é um erro, porque não existe descanso fora da presença de Deus. Marta revelou isso no meio da, da sua agitação, João capítulo 11, sem perceber Marta disse, se você estivesse aqui, se a presença, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, por isso ela está inquieta, porque não existe descanso fora da presença de Deus, só há descanso na presença de Deus. Só na presença de Deus nós encontramos descanso. Então, se necessário for, não abra mão, de maneira alguma, de lutar até que a presença de Deus seja a sua prioridade e tire você da sua zona de conforto. Deixa eu falar uma coisa. A presença de Deus não se revela Entenda bem isso aqui, por favor. A presença de Deus não se limita a um evento. A presença de Deus não se limita a uma ocasião. Nós temos, biblicamente, diversos eventos e ocasiões em que Deus manifesta a sua presença. Mas, um Deus que é específico, e é, é importante lembrar que eu estou falando da manifestação da presença de Deus, e não da onipresença de Deus, porque a onipresença de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, mas a manifestação da presença de Deus são para lugares e um tipo de gente específica, e o fato de Deus, os olhos de Deus estarem em todo lugar não quer dizer que Deus está se manifestando em todo lugar em que Ele está. Então, a presença de Deus, ela se manifesta, a presença manifesta de Deus, ela se revela em lugares específicos, com finalidades específicas. E observe que nós precisamos compreender isso, à luz da palavra, a partir do seguinte entendimento, Deus que manifesta a sua presença de forma específica está querendo encontrar um lugar onde o seu povo está edificando especificamente para que ele possa morar e eu digo que o homem longe desse lugar de, da posição original, que qual é a posição original? está lá, Efésios 1, 4, nós lemos fomos neles separados para que para que vivêssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. O homem fora da seu lugar de originalidade, que é na presença de Deus, ele sofre consequências drásticas, Gabriel. Um Deus onisciente, onipotente e onipresente não teve problema em ver o pecado de Adão, não, não tinha nada escondido dos olhos de Deus no pecado de Adão lá no Éden, não tinha, mas o fato de Adão se esconder, revela que ele estava fora do seu lugar original, do seu lugar de estar na presença de Deus, e aí eu digo, que um homem fora do lugar da manifestação da presença de Deus, ele sofre consequências semelhantes a Adão, e qual é a consequência? Senhor, primeiro tive medo, Segundo, me escondi. Então essa é a consequência natural de um homem e de uma mulher longe de Deus. Perece. Vivem com medo. E somente a presença de Deus, o amor de Deus lança fora todo medo. Amém. Glória a Deus. Então... O risco de vivermos longe da presença de Deus aponta para a aponta consciência de que estamos longe do propósito original da nossa vida. Então, o, segundo princípio, o terceiro princípio que nós trabalhamos aqui é se estivermos distante do nosso lugar original, certamente nos submeteremos a consequências drásticas. Outro princípio importante para edificar um lugar para que Deus possa habitar é a partir de uma vida de devoção. Meu Deus. Nós conhecemos a história de Marta e de Maria. Marta agitada, fazendo muitas coisas para Deus, Jesus vai visitar, antes de subir a Jerusalém, a casa daquela família em que cujo ele tem o hábito de se hospedar, uma família em que ele ama, e Marta, agitada, quer fazer tudo ali, a partir do serviço para receber o Senhor. Em contrapartida, quando Jesus chega naquele lugar, Maria, ela tem uma atitude que nos ensina a importância do relacionamento, da vida de devoção diante da presença de Deus. Porque ela escolhe, segundo as palavras do próprio Jesus, a melhor parte. A parte que não lhe será tirada segundo a, a palavra do próprio Deus. Porque ela escolheu ficar aos pés de Jesus, sendo ensinada pelo Senhor. Isso é importante. Por que, que isso é importante? Porque fazer, deixa eu falar algo de forma bem sincera aqui. Fazer algo para Deus, e eu acho que todo mundo aqui sempre é doutrinado, no que diz respeito a isso, fazer algo para Deus não estando com Deus é um risco e não faz parte do propósito eterno de Deus. As mãos de Marta era disponível para receber o Senhor, mas o coração de Maria é o testemunho que Jesus aprova. Porque o melhor que temos para dar para Deus não são as nossas mãos, o melhor que temos para dar para Deus não é o nosso serviço, porque Deus só nos tem por inteiro quando Ele tem o nosso coração, então Maria se lança nele, na presença dEle diz, eu preciso estar aqui nesse lugar de relacionamento, de devoção com o Senhor, inclusive vou reafirmar o que Léo já ensinou aqui diversas vezes, que a igreja ensina isso aqui, nós não queremos as suas mãos, se antes o seu coração não for totalmente entregue à presença do Senhor. Porque não faz sentido para nós as suas mãos fazer algo em que o seu coração não tenha compreensão. Nós precisamos ser como Maria, diante da presença de Jesus, sermos ensinados, nos lançarmos e compreendermos que a vida de devoção é mais importante do que aquilo que fazemos. Por quê? Porque se não fizermos com o coração na perspectiva de Deus Tudo o que estamos fazendo é em vão, meus irmãos A Bíblia diz que Deus nos salvou para o cumprimento das boas obras Então eu preciso estar diante dele Para que as boas obras sejam uma consequência natural De homens e mulheres que estão em devoção com Cristo eu oro em nome de Jesus nesta noite, para que o nosso coração seja um coração sincero e intenso, para que a nossa entrega seja de nós mesmos na totalidade, para que o Senhor nos ensine, deixa eu te dizer algo aqui, foi o próprio Jesus que disse isso, Maria escolheu, a melhor parte, a boa parte e dessa não lhe será tirada ele estava se referindo ao fato de Maria escolher se lançar na presença de Jesus porque homens e mulheres que se lançam nesse lugar nunca lhe perderão aquilo que lhe foi concebido nunca perderão mas nós queremos inverter a ordem das coisas Queremos começar do lado oposto. Mas eu queria, nessa hora, que você fechasse seu olho aí. E dissesse para Deus. Eu quero construir. Eu quero edificar um lugar para a sua presença. Especificamente, eu lhe entrego o meu coração para que esse lugar seja construído. Eu vou falando e você vai compreendendo o Espírito. Vai deixando o Espírito te... Te acessar aí. Se Deus não tiver o seu coração, Ele não te tem. Não entregue as suas mãos, porque Ele não te tem. Mas se Deus tiver o seu coração, Ele te tem por inteiro. E Ele sabe exatamente como desenvolver o propósito que Ele estabeleceu em você. Minha oração nesta hora, em nome de Jesus, é para que o nosso coração seja entregue ao Senhor, para que Ele nos aperfeiçoe nessa vida de devoção. O que é vida de devoção? Fique ligado, fique de olhos fechados. Não estou falando de um culto que você vem no domingo, estou falando de um evento específico que você vai, estou falando de uma relação íntima e constante com a presença de Deus. Eu estou falando de ser constante com a presença de Deus. Eu estou falando de você perseguir a presença de Deus, porque esse é o anseio de Deus. O anseio de Deus é que homens e mulheres persigam a sua presença. Porque somos. Eu quero, em nome de Jesus, dizer, a nossa casa não é assim. Mas porque grande parte da igreja está se cansando porque ela está respondendo de maneira errada, nós não compreendemos que a perspectiva inicial é Deus ter o nosso coração, porque as nossas mãos serão alinhadas a, ao nosso coração, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo comece a tocar o nosso íntimo aqui, Para que o Espírito Santo comece profundamente a ministrar o nosso interior. E para que nós, para edificarmos um lugar para o Senhor, venhamos entregar o coração para que Ele possa habitar. Meu Deus. O anseio de Deus é esse, meus irmãos. São Gonçalo não precisa de uma história de uma de uma estratégia mirabolante para que a cultura dessa cidade mude. Não. São Gonçalo não precisa de uma estratégia diferenciada para que a cultura dessa localidade mude. São Gonçalo precisa que a presença de Deus, more aqui Meu Deus do céu Eu fui ministrado pelo Espírito Santo O Senhor falou comigo, William Você está pensando errado Com relação à minha cidade Quantas vezes eu falei, caramba Eu estou sem esperança a partir da cultura que ela tem E por causa disso eu tenho perdido Por muitas vezes sentir sem esperança O Senhor falou comigo, você está entendendo errado se você tiver no lugar original da minha presença, você vai compreender que tudo que um lugar que ainda não tem a cultura do reino de Deus precisa, é que a minha presença tome conta, more naquela localidade. E eu vim aqui dizer uma coisa: Deus está chamando a igreja para edificar para edificar um lugar para que ele possa habitar, justamente por isso, por quê? Porque se você entregar o seu coração, para que a presença de Deus se more em você, habite em você, a perspectiva dessa cidade muda, por quê? Porque um pedaço, uma porção do reino de Deus, está indo enquanto você estiver andando por essa cidade, no seu trabalho, quando você chega lá, chegou a porção da presença de Deus, na sua faculdade, quando você chega lá, chegou a porção da presença de Deus, na sua rua, quando você chega lá, chegou a porção da presença de Deus, e tudo que... Lugares, pessoas, homens, mulheres precisam É a presença de Deus para descobrir o sentido da vida Nada mais do que isso Como mudar essa cidade? É muito simples Precisamos edificar um lugar para Deus habitar Porque Deus estando dentro de nós A presença de Deus está tomando conta da cidade a presença de Deus está tomando conta daquele lugar há pouco tempo. O Eric me emprestou um livro, e eu li, fui muito edificado, né? Avivamento da Rua Azusa. E é muito, é muito poderoso, porque toda perspectiva de mudança, ela é uma perspectiva construída numa coisa só. O quê? Homens e mulheres que viviam por meio da presença de Deus. Que viviam buscando a presença de Deus, como o ofício central da sua vida. E por isso, uma localidade foi mudada. A gente quer encontrar formas de mudar uma localidade. A partir do nosso mecanismo, a partir da nossa capacidade. E Deus está dizendo, sejam, edifiquem o um lugar para que eu more. E eu vou mudar a cidade em que vocês estão. Em nome de Jesus, você acredita nisso? Nós somos a morada do Espírito. Tudo que a presença de Deus quer é habitar em nós. Para que aonde você vá, ela vá, Moisés disse, eu não vou dar um passo daqui Senhor, com esse povo, porque se a sua presença não for, ele sabia que o sucesso era consequência da presença de Deus, não é diferente com a igreja de Cristo, se a presença de Deus está em nós, ali está o sucesso da vida, se a presença de Deus habita em nós, ali está o sucesso da nossa vida queria que você ficasse de pé em espírito, por favor Sendo ministrado pelo espírito Eu sinto de Deus De dizer isso aqui Existem pessoas Todos de pé, por favor Só fique sentado aqueles que de fato não puderem Existem pessoas Que tem invertido a ordem das prioridades da vida, estão buscando a satisfação, o prazer, ao construir aquilo que pensam, mas sem a intervenção da presença de Deus. Deus me encoraja a te dizer algo aqui nessa noite. Eu quero ensinar a vocês a me tratar como prioridade. Eu estou incluído nisso. Porque quando vocês edificarem um lugar para mim, eu mudarei para o cumprimento daquilo que é o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que a presença de Deus vai atender às suas expectativas. Pelo contrário, pode ser que ela frustre. Acho. Acho, acho não, tenho certeza vou que ela vai frustrar a sua expectativa, mas se a se a sua prioridade for a presença de Deus ele vai te encaixar no propósito que ele estabeleceu e esse propósito é eterno meu Deus do céu eu oro em nome de Jesus para que o nosso coração seja reposicionado no lugar certo homens e mulheres que estão edificando um lugar para que Deus possa morar porque esse é o um anseio de Deus você é a morada mas ainda existe uma porção que gradativamente está sendo dada de glória em glória, está sendo estabelecida no seu interior e à medida que Deus vai morando vai habitando, que essa presença vai estando dentro de você ela vai mudando o cenário ela vai transformando os ambientes mas o princípio básico é Deus requer o coração Meu Deus Deus requer a prioridade É tudo que Deus requer Não é comigo que você vai fazer isso Mas eu quero convidar os corajosos a vir aqui à frente Que sentem que precisam Colocar Deus como prioridade E de verdade, na força do seu braço Você não vai conseguir, só o Espírito Santo pode te ensinar se lancem aqui no altar homens e mulheres que querem dizer para o Senhor Senhor, eu quero eu quero eu quero edificar um lugar para a sua habitação, a fim de que você mude a cidade, a fim de que você mude a repartição que eu frequento, o ambiente de trabalho, trabalhos ambientes que eu, que eu participo a presença de Deus é o um sentido para você e através de você então eu quero encorajar homens e mulheres nessa noite a se lançarem no desejo ardente de serem moradas, abertas para que o Espírito Santo para que a presença de Deus continue habitando em nós eu oro em nome de Jesus Pai, toque os meus irmãos, toque os meus irmãos para que venhamos tratar o Senhor com prioridade, a gente bota tantas coisas na frente da sua presença, os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, os nossos ideais, mas nós queremos nos arrepender e dizer... É a sua presença Senhor que nós queremos Continue construindo a sua presença em nós Continue estabelecendo a sua presença em nós e a partir dela Nós queremos continuar dirigindo, guiando a nossa vida Sendo guiado pelo seu Espírito Não nos deixe dar um passo sequer, Jesus Se não for por intermédio da sua presença Ensina-nos a sair da zona de conforto, nós não sabemos sozinho. Ensina-nos a tratar a sua presença como prioridade, nós não sabemos sozinho. Ensina-nos, Jesus, a ter uma vida de devoção constante com você, a fim de que o Senhor nos ensine todos os seus segredos. Nós não queremos nos satisfazer no ouro, na prata e nem nesse mundo, nas perspectivas desse mundo atual. Nós somos satisfeitos na sua presença. E por isso nós estamos perseguindo ela. Por isso nós estamos indo em direção a ela. Porque só a sua presença nos satisfaz. Eu concluo esse entendimento para os meus irmãos adorarem Hebreus capítulo de número 10 Versículo de número 19 O Senhor me lembrou aqui agora e eu quero estar esse tema. Portanto meus irmãos Tendo ousadia para entrar no santuário O que é santo dos santos meus irmãos? O que é santo dos santos? Santuário o que, que é isso? Portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário. No santo e santo. O que é isso? Essa referência é o lugar em que habita a presença de Deus. Tenham ousadia para entrar nesse lugar. Como? Pelo sangue de Jesus. Deus está dizendo, eu concluí uma obra que deu acesso à sua igreja, portanto, tenham ousadia, porque o sangue de Jesus nos fez ter acesso ao novo e vivo caminho. Aleluia! Pelo novo, pelo vivo caminho que Ele nos abriu do véu. Espiritual. Com ousadia para buscar esse lugar. O ramah se andara lá marchera lá maca. Era na você que deseja isso, vai lá, vai lá, vai lá, você pode mais fundo, eu falei aqui, a responsabilidade é nossa, Deus ama aqueles que querem buscá-lo, Deus ama aqueles que desejam buscá-lo, por favor, não é constrangimento, se você quiser vir aqui à frente, se dobrar, se não quiser, fique na sua particularidade, mas vamos lá, é sobre querer a presença de Deus, é sobre querer a presença de Deus, ela deve ser a prioridade, ela deve ser a nossa prioridade, meus irmãos, tenham coragem, meus irmãos, para entrar no santuário, no lugar da presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos deu acesso a esse lugar, vamos lá Redil, vamos lá, nós perseguimos a presença de Deus, você vai fazer isso agora, através da sua adoração, por favor, persiga um pouco mais, não faz sentido dar um passo sequer sem a presença, vamos lá,